0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Pedir um pouquinho de paciência ao pessoal do que está tentando ficar pelo Youtube também essa instabilidade, né? muita gente em casa utilizando as internets, fazendo lives Mas se Deus quiser dará tudo certo Então vamos lá A gente vai ler hoje do versículo 1 ao verso 1 Certo? Então vou convidar você aí a, Na sua bíblia a gente iniciarmos o texto e o texto bíblico nos diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu estrago no coração, seja nas minhas algemas, Seja na defesa e confirmação do Evangelho Pois todos vocês são participantes da graça comigo Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês No profundo afeto de Cristo Jesus Vamos orar Santo e eterno Deus Nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, Pai Pelo cuidado que nós temos tido o privilégio de assistir Sabendo que tu tens... Cuidado de nós, Pai, nos mínimos detalhes. tem assistido as nossas famílias. E tem cuidado dos teus, Pai. Nós te louvamos por isso. E pedimos ao teu Espírito, Senhor, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações na manhã de hoje. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como esse é o primeiro trecho né, da carta, a gente precisa ser lembrado de algumas, alguns relatos acerca desse nosso estudo em Filipenses. Um primeiro detalhe acerca disso é porque Paulo funda é, a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária, cerca de 51 depois de Cristo. Então, a gente percebe esse essa plantação, né, do ministério de Paulo e aí você... Por que a gente está falando da data de fundação? Porque a gente vai ter ideia de quando mais ou menos a carta foi escrita. Então a gente vai ter um, um intervalo aí de cerca de 10 anos. Então cerca de 10 anos após a fundação da igreja, Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipenses. Então cerca de 61 d.C. De a gente vai ter essa carta sendo escrita. O que, é que a gente precisa saber acerca da cidade de Filipos. A gente vai ter uma cidade bastante sincrética, com vários templos, a vários deuses, inclusive é, idolatria ao imperador, coisa muito comum na época. E a gente vai ter uma ideia melhor acerca da plantação da igreja se você for para o livro de Atos, no capítulo 16. Então, quando a gente vai para Atos, você vai ter o relato de que não somente Timóteo participa, mas a gente vai ter também o um relato de Lucas, e Silas participando dessa plantação. E qual era a realidade da cidade em relação à população? A gente vai ter poucos judeus nessa cidade e muitas mulheres gentias que eram tementes. E uma delas, a gente vai ser lembrado a respeito de Lídia, que era vendedora de púrpura. Então, essa Lídia ela tem um, um trabalho muito intenso né nesse auxílio da plantação. E a casa dela, quando a gente vai lendo o relato de Atos, vai perceber que ela vai ser uma pessoa que não somente participa, digamos assim, fora, mas ela abre sua casa para abrigar missionários. E, possivelmente, vai ser a casa onde a gente vai ter a plantação da igreja de Filipos. Né? Então, assim, é, havia um investimento muito grande dos irmãos da igreja de Filipos. A gente vai também perceber que havia um cuidado financeiro e fraternal muito grande ao ministério de Paulo através dessa igreja. A gente vai perceber que é uma igreja de grandes amigos, não somente Lídia, mas outras pessoas. Paulo é, pede para que Epafrodito visite essa igreja, depois ele envia a Timóteo e pede para que Epafrodito volte. Né? Então, é, além da carta aos filipenses, que a gente... É, para você que não sabe, é uma carta em que Paulo está preso a gente vai ter nesse, nesse mesmo período dessa prisão, a gente vai ter a carta aos Colossenses e a carta de Filemon sendo escrita que pode ter sido escrita por Timóteo e aí eu falo escrita por Timóteo no, no aspecto de que possivelmente Paulo ditou essa carta, e quem escreveu para Paulo foi Timóteo então a gente vai ter esses relatos iniciais acerca da carta de Paulo aos filipenses e aí a gente pode adentrar no texto propriamente dito logo no primeiro versículo a gente vai ter Paulo e Timóteo, então essa saudação né, e Paulo coloca no plural aqui no versículo 1 servos de Cristo Jesus ou seja, essa saudação vem de Paulo e Timóteo então Paulo sauda a igreja e diz que Timóteo está com ele né? A todos os santos, ou seja, a todos os irmãos da igreja de Filipos E inclusive os líderes da igreja né? Quando a gente entende esse relato cerca de 10 anos depois E Paulo quando faz as suas viagens, ele deixa líderes em cada igreja Essa igreja já tinha bispos e diáconos Então quando a gente olha aqui e vê bispos Você pode estar fazendo a leitura de presbíteros, ou seja, os líderes da igreja e aqueles que serviam. Né? A gente vai ver esse relato de bispo e diáconos com muito mais detalhes nas cartas pastorais. Mas a gente sabe que a questão da diaconia vai estar muito forte lá no livro de Atos. E a questão dos detalhes do ministério pastoral vai estar bem detalhadozinho, e do diaconal também, na carta a Timóteo e na carta a Tito também. Então, ele endereça tanto aos santos Quanto aos líderes, ou seja, ele lembra que não era somente para a igreja, né? ou seja, para a membresia da igreja, mas era para a liderança também. Então, vai existir a igualdade do corpo, mas vai haver também a distinção de função. Apesar de, por exemplo, as cartas que a gente chama de pastorais serem endereçadas aos líderes, ou seja, a. Pastores, presbíteros e diáconos, a gente sabe que tem a função, a serventia para a igreja também. E aqui também Paulo lembra aos filipenses dessa igualdade de sermos todos corpo de Cristo e de ser interessado aos líderes também. Existe uma coisa muito é, interessante nessa carta que ele vai chegar no versículo 4 e ele vai lembrar os irmãos acerca da oração, então é, ele lembra do relato de que todos oravam, ele lembra a, a os irmãos da igreja de Filipenses de que ele amava a todos no versículo 7 e ele vai lembrar também que tem saudade de todos, então essa é uma carta é, muito amorosa de Paulo a essa igreja, ele tinha um, um amor muito grande e ele... Lembra isso para gente logo agora no início, nessa introdução, no primeiro versículo. E ele diz assim, graça e paz do pai e do filho. Ou seja, é, Deus como trindade, ele lembra da, da, do senhorio de Cristo e lembra também de que essa graça e paz e essa saudação vem do próprio Senhor. Então, a gente percebe essa essa, introduz, essa introdução já, já forte, já... É, cheia de amor em relação aos irmãos de Filipos E a gente pode perceber também que ele vai lembrar Algumas coisas que nós precisamos guardar no nosso coração Como eu tinha dito anteriormente né, Mostrando a introdução aqui acerca da carta Paulo estava preso Mas a gente vai ser apresentado no texto aqui que ele estava radiante, né? Ele diz assim: Que a graça e a paz do nosso Deus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E como é que a pessoa pode estar presa e estar radiante? Isso é difícil para a gente entender, né? A gente está vivendo meio que uma prisão, né? Nem todos estão presos dentro de casa, mas muitos estão com medo de sair por conta dessa pandemia mas ele é lembrado de uma coisa importantíssima. Esse radiante, mesmo ele estando impossibilitado de algumas coisas, e é por isso é, o escrever da carta, é que essa lembrança estava conectada ao Evangelho. Então, o coração de Paulo, nesse momento, não perdia o foco. Enquanto ele escreve a carta aos filipenses, enquanto ele lembra do amor que ele tinha por esses irmãos ele é conduzido a orar por esses irmãos né? E ele já inicia o versículo 3 falando de que ele dá graças E tem um autor que ele faz uma, uma um resumo muito interessante Do que é uma súplica E ele resume da seguinte maneira Súplica é uma petição pela satisfação de uma determinada necessidade profundamente sentida ou seja, Paulo tinha um grande amor por essa igreja e ele suplica ao Senhor para que o próprio Deus estivesse cuidando desses irmãos então enquanto ele pede a Deus isso ele vai lembrando a nós acerca de algumas coisas e uma das primeiras coisas que a gente precisa ser lembrado dentro do texto quando ele ora por esses irmãos no versículo 3 ele diz o seguinte Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vocês em todas as minhas orações Então a igreja de Filipenses É uma igreja que tinha uma grande cooperação no ministério de Paulo E ele entendia que essa cooperação não era uma cooperação por Paulo Mas era uma cooperação pelo evangelho então, essa comunhão na proclamação era uma coisa que era muito intensificada. Paulo vai chegar a nos apresentar aqui, e a gente pode fazer um detalhamento disso: de que, primeiro, é uma comunhão de graça. Né? Quando ele diz assim, graça e paz, ele sabia quem estava abençoando esse ministério. Ele sabia de quem estava comissionando ele para isso. E ele sabia também quem estava comissionando a igreja para que esses irmãos estivessem investindo no ministério de Paulo. Uma segunda coisa que a gente pode aprender com esse texto é a respeito de não somente ser uma comunhão de graça, mas também ser uma comunhão de fé. Essa fé comum, a igreja de Filipenses, que fazia com que houvesse esse movimento para que esses irmãos estivessem investindo no ministério de Paulo, né, entre aspas, mas eles estavam investindo verdadeiramente no ministério de Cristo. E aí a gente pode aprender com esses irmãos de que a gente precisa ter essa comunhão de fé também. Não somente uma comunhão de fé, mas uma comunhão em oração e ações de graças. Ontem à noite a gente pôde se reunir com alguns irmãos de nossa igreja, numa reunião de oração online, por aplicativo, a gente sabe que a gente está dependente disso nesses últimos dias, e a gente pôde ter esse privilégio de ter essa comunhão, tanto em oração, ou seja, investindo em oração pela vida dos nossos irmãos, quanto em agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E Paulo faz isso aqui. No versículo 4 ele é enfático, né, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês e em todas as minhas orações. E vai existir também essa comunhão recíproca entre os crentes, ou deveria haver. A igreja de Filipos não investia somente no ministério de Paulo, mas pôde investir na vida de outros irmãos também. A gente vai ver um pouquinho mais para frente Que eles investiam, por exemplo, na vida dos macedônios Então eles assistiam outros irmãos Então assim, muitas vezes a gente perde o foco ou o contato né? E a gente precisa ter uma orientação Como a gente pode se ajudar de maneira mútua Mas às vezes a gente chega a ser bairristo o suficiente para dizer assim, não, eu só ajudo os de casa caiada a gente sabe que há, muitas vezes a gente inverte esse processo né? A gente quer ajudar os de fora Deixa os de dentro desassistidos Simplesmente porque há uma orientação De fazer, tipo assim Não, é, tá havendo um movimento para auxiliar determinadas pessoas Quando na verdade a gente deveria ajudar primeiro Os nossos irmãos de fé de dentro E depois a gente poder assistir os de fora Uma outra característica dessa comunhão é que essa comunhão ela era de ajuda mútua para o bem de todos, ou seja, não, não havia egoísmo nesse movimento. Essa comunhão fazia com que esses irmãos pensassem na comunidade. Muitas vezes a gente é tentado ajudar determinado grupo quando existe outras necessidades dentro da igreja. E aí faz com que a gente olhe para o texto e Paulo lembrar os líderes, né? A gente estava conversando ontem na reunião de oração de que a diaconia tem assistido alguns irmãos durante esse período de pandemia. Então eles são responsáveis por detectar quem a gente pode estar assistindo para que determinados irmãos nossos não fiquem isolados ou desassistidos em relação às suas necessidades. Essa comunhão também, irmãos, ela vai promover a obra do evangelho. Isso é muito claro aqui. Okay? Quando a gente lê a carta aos Filipenses, e eu convido você a tentar fazer essa semana uma leitura completa da carta, para que você tenha um entendimento do todo dessa carta. Né? A gente está lendo só os oito os primeiros versículos, e quando a gente olha para essa comunhão que promove a obra do evangelho, a gente vai perceber de que a igreja de Filipos era uma igreja muito atuante, né? Paulo está agradecendo aqui inicialmente pelas coisas que eles estavam fazendo a respeito do seu ministério Mas ao longo da carta a gente vai ver o que Paulo fala a respeito das outras pessoas Uma outra questão é a respeito da comunhão na separação E essa separação ela não relata a separação do corpo de Cristo Mas ela vai relatar justamente a separação do corpo de Cristo em relação aos gentios Então esses gentios... Por que deveria haver essa separação? Justamente por aqueles alertas, como a gente viu nas cartas às igrejas do Apocalipse, de que eles não se misturassem com aqueles que não querem nada com o Senhor. E aí fica o alerta a respeito de nós precisamos evangelizar? Sim, Cristo precisa ser proclamado? Sim. Mas a gente precisa ter cuidado para que não haja essa mistura para que a gente não se permita e dê brecha para aquilo que o Senhor não mandou a gente fazer. Ou seja, tem que ter um cuidado em relação a isso. E por fim, né, nesse aspecto, para que houvesse também comunhão na luta. Paulo estava passando por uma dificuldade muito grande. Então havia essa comunhão na luta em relação a quê? Em relação... A tudo aquilo que a igreja de Cristo tem passado A gente tem assistido irmãos sendo perseguidos A gente tem assistido é, o evangelho ser desafiado em nosso país E a gente fica se perguntando Até onde vai, por exemplo, o limite do estado? Até onde ele pode falar que a gente pode funcionar ou não? Até onde a gente tem acertado e errado em não estar reunido. A gente precisa se colocar em oração para que a gente decida da melhor maneira. Nesse momento aqui Paulo estava preso, mas a igreja de Filipos não. Então ela podia ser muito atuante. Então assim, a gente está impedido de se reunir como comunidade, mas nós como comunidade em separados não estamos cerceados de proclamar esse evangelho então a gente pode investir com muito mais força e muito mais sabedoria em relação ao que Deus nos instrui acerca daquilo que ele quer que nós façamos um outro aspecto importantíssimo dentro desse texto, irmãos é a respeito da cooperação ativa né? então, lendo é, do versículo 7 em diante, nos versículos 7 e 8 o texto nos dirá o seguinte aliás é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração. Ou seja, o que, é que ele estava pensando? Paulo fala algo anteriormente. Né? No versículo 6 ele vai dizer o seguinte. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. E ele segue aqui no versículo 7. É justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração. Ou seja, eu tenho os amado e eu sei que vocês são verdadeiramente do Senhor. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Paulo já tinha defendido o Evangelho aqui, na prisão. E o versículo 8 diz, Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Então como é que a gente pode trabalhar A respeito dessa Ou entender melhor a, é, Essa questão da cooperação ativa Essa cooperação ativa ela é importante Porque ela promove O fomento do evangelho Ou seja Nós não somos uma igreja Que espera a ordem Agora Porque essa ordem já foi dada Ou seja, a gente precisa receber Uma nova iluminação daquilo que já foi dito nós como igreja de Cristo deveria estar intimamente conectado, ou a gente deveria entender de que já deveria acontecer o fomento. Não deveria chegar ninguém novamente para nós e dizer: "O evangelho precisa ser proclamado". Eu acho que nós sermos lembrados faz parte da nossa caminhada. E costumeiramente a gente precisa ser lembrado pelo Espírito. Essa cooperação ativa, ela vai fazer com que esse evangelho é, tenha um alto grau de comunhão como foi visto por nós no aspecto anterior então existe essa excepcionalidade mas a gente precisa entender dessa espontaneidade desse evangelho ou seja, essa cooperação ativa fazia com que a igreja de Filipos caminhasse para auxiliar não somente Paulo, mas outros irmãos como eu tinha dito, como os macedônios eles eram assistidos por essa igreja que não somente trabalhava, mas tinha condições de trabalhar com muito mais força. A gente vai perceber dentro da Igreja de Cristo que alguns podem fazer mais, mas isso não impede que nós também não possamos fazer. Essa possibilidade no aspecto de ter condições não deveria nos isentar do movimento do trabalho. Um outro aspecto a respeito disso é... Eles faziam conforme suas forças e às vezes além. Muitas vezes a gente diz assim, né? Mas eu só consigo chegar até aqui. Será que isso é verdade? E aí isso a gente deve se colocar diante de no, do nosso Deus em oração, porque a gente não pode, né? Muitas vezes, né? A gente vai ter irmãos que vai fazer o inverso, né? Ele está sempre fazendo além das forças e, e vai haver um desgaste. E a gente tem que pedir para que esses irmãos tenham cuidado. Mas a gente sabe que na normalidade a gente sempre pode fazer mais. E a gente deveria estar avaliando o nosso coração. Então isso aqui é uma orientação, olhando para a carta de Filipenses agora, uma orientação de, do nosso Deus chegando para a gente dizendo assim, como você pode reavaliar o seu ministério? Ou aquilo que você tem feito para o Evangelho? então havia no coração desses irmãos um princípio duradouro e a gente deveria estar é, sendo alertado a respeito disso também desde o primeiro dia até agora, ou seja não havia um movimento de não vamos fazer agora e a gente descansa um tempo e a gente volta a fazer e a gente percebe de que esses irmãos realmente trabalhavam isso, com afinco a respeito do evangelho e aí, por fim, a gente vai olhar para esse princípio, sendo lembrado, por exemplo, da participação com Paulo em seu coração. Havia um movimento de amor, não somente de Paulo para com a igreja de Filipos, mas havia esse movimento de amor da igreja de Filipos para com o apóstolo Paulo, seja no sofrimento quanto na proclamação. Então havia no coração do apóstolo uma saudade consolada pela misericórdia ou seja, ele sentia muita falta dessa igreja mas ele percebia que pela graça e misericórdia de Deus ele estava sendo consolado para que ele pudesse verdadeiramente cuidar nem que fosse através dessas cartas por esses irmãos tão amados e aí, um último aspecto É o aspecto da preservação divina E que muitas vezes Nós nos esquecemos disso Ou seja, como é que o Senhor Preservou o amor Desses irmãos E como é que o, o Senhor nos preservará Seja agora Nesse momento Difícil, né, entre aspas Que todos nós estamos parados que Isso não significa que nós não possamos ter Dificuldade quando a a população voltar à normalidade, o que é que o Senhor tem feito a respeito dessa preservação divina? O Senhor tem sido fiel a nós. Essa, essa fidelidade jamais será tirada dos nossos corações. E a gente não pode esquecer disso. Uma outra coisa que a gente precisa ser lembrado é que a nossa vida jamais terá fim. E eu sei que a gente tem vivido nesses últimos dias muito apegado à nossa vida terrena. Tem sido difícil para nós. A gente tem muita dificuldade de refletir acerca da morte quando a gente está vivendo um período que é uma morte muito forte. A sociedade tem vivido isso com muito medo, mas nós somos o povo da esperança. E vai haver a preservação da vida como um todo para nós. a gente precisa proclamar esse evangelho. Uma outra coisa é que essa fonte de água jamais deixará de jorrar. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é a fonte de água viva. Esse é um dom que jamais será perdido. Porque é o Senhor que preserva isso. A mão dEle, da qual nós somos cuidados por esse bom pastor jamais será tirada de nós. Ele está com a mão estendida para, para o seu povo em todo o tempo, irmãos. E a gente não pode esquecer disso. É uma corrente que jamais será partida. Isso era a esperança que fazia com que o coração de Paulo se rego, rego, giza, regou Pronto, agora não sai a palavra, né? Havesse regozijo no coração de Paulo por essa igreja tão amada porque a esperança dele estava colocada no lugar certo é um amor irmãos do qual jamais nos separaremos quem nos separará desse amor não é a morte e muito menos a própria vida nem anjos e nem principados nem coisas do presente e nem coisas do por vir. Nem, não, nada nos fará separar desse amor. Então é uma vocação que jamais será cancelada. Ou seja, aqueles, aquele que nos capacita, aquele que nos chama para essa vocação, não fará com que isso seja cancelado em nós. Porque existe um verdadeiro fundamento que jamais será destruído. Porque a palavra não pode ser destruída. Porque Cristo é a palavra. E nós estamos fundamentados nele. Ou seja, existe para nós uma herança que jamais será desfeita. E nós precisamos crer nisso com toda a força que o Senhor nos dá. Nós somos lembrados de que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós estaremos bem. Eu tenho pensado, se eu tenho estado com a fé do tamanho de um grão de areia, e eu tenho pedido ao Senhor para que não somente eu, mas nós, como Igreja de Cristo, possamos confiar mais nele. E eu queria convidar você a orar novamente, nessa manhã. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque tu tens cuidado e assistido os nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade. Nos ajuda a caminharmos contigo, Senhor. E nos auxilia, Pai, para que a gente Te honre como Tua igreja, Pai. Que o nosso coração seja transbordado e cheio da alegria que vem do Teu Espírito, Senhor. Para que a gente faça a Tua vontade, em tempo e fora de tempo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, que você tenha um resto de dia abençoador. A gente pede para que você se organize Para mais tarde Às 20 horas Às 8 horas da noite A gente terá o nosso Centro de reformado de ensino né, O CRE Onde a gente tem estudado A confissão de fé de Westminster né, Um dos nossos símbolos de fé A gente pede para que você se organize Se prepare Para que mais tarde nós possamos nos encontrar novamente Certo? Então, Deus o abençoe E que nós possamos é, estar juntos, né? sabendo que separados mais tarde às 20 horas. Até mais, irmãos. Deus abençoe.